Hoy estoy súper animado, solo mi otra mitad no está aquí conmigo. Mi esposa está en San Miguel hoy, pero va a estar súper bueno. Y quería hablarte de una experiencia que me pasó hace algunos años, hace buena cantidad de años. No sé si alguna vez te han estafado. ¿Hay alguno acá que lo han estafado? Por favor, levanta tu mano, quiero sentirme bien. Pero te voy a contar una historia de lo que me pasó hace un tiempo. Bueno, en realidad a mí no, pero estuve muy involucrado en todo. Y fue hace unos buenos, buena cantidad de años, creo que ya casi 8 o 10 años, uh, llegó el iPhone al Perú. ¿Alguien se acuerda de eso cuando era el iPhone 2G y todo esto? No sé si te acuerden o no, pero... Uh, y era la novedad, era increíble. Y yo convencí a mi papá de que mi papá necesitara un iPhone. Yo le dije, pa, mira, esto es lo último que usar tapita ni tapita, o sea, es táctil, que no sé qué. Y, y mi papá compró la idea. Y dijo, ya, está bien, hay que ver, vamos a, vamos a investigar cómo es el sistema. Y llegamos a conseguir un iPhone. Uh, y llegó el tiempo de, de, de migrar y de cambiar a, a otro. Y empezamos a, a ver por páginas como Mercado Libre y distintas páginas por, por, que hay ¿no? en Internet. Y vimos una que era, era, era como que la oferta increíble. Era, me acuerdo, recién había salido el iPhone 3GS, 3S, o algo así era, no me acuerdo ahorita bien. Pero estaba súper barato, era la capacidad máxima y dijimos, no, esto no lo ves todos los días, esto pongo comprar, ya, listo. Nos vamos a, nos pareció un poco raro todo el asunto porque nos citaron en el fin del mundo al costado y, y, y estábamos como que, ah, bueno, ya todo sea por el teléfono. Y mi papá agarra y me dice, mira Ricardo, tú eres el que más sabe de todos tus hermanos de esto, así que vamos. Y yo, ya, está bien, ya estábamos así entusiasmados, era, era como las 5 de la tarde en el fin del mundo y decíamos, rayos, no aparece el tipo y no sé qué. Y apareció, nos mostró el teléfono, increíble, todo, todo era tal cual. Y decía, wow está bien, cómpralo, pa, ya. Mi papá pagó y el chico desapareció. Y yo, qué raro, se fue rápido, ¿no? Habrá tenido que hacer, no sé. Nosotros todos pensando bien, ¿no? Todos, toda la gente es buena y todo. Bueno, la cosa es que regresamos a casa y mientras regresábamos a casa eh, veíamos algo raro en el teléfono. Veíamos que había muchas cosas chinas y cosas así y, y decíamos, bueno, tal vez lo han traído de China y tú sabes, a veces traen, ¿no? hay que cambiarle el idioma y todo. Y a medida que estuvimos investigando a... Nos dimos cuenta que nos habían estafado y nos habían vendido una buena copia china. Y era como que ahora viene el momento en el que tu padre te echa la culpa, ¿no? Entonces es como que, ves, por tu culpa compré esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, pero, y ahí ya tema aparte, tema aparte. Pero realmente nos estafaron. Y nos sentimos súper mal, fue malísimo. Gracias a Dios pudimos vender el teléfono, pero como una copia china, por si acaso. Entonces, lo llegamos a vender y ya al final seguimos con, comprando otro y todo. Pero, pero el tema es, muchas veces en nuestra vida nosotros compramos algo fake o algo que no es real. 
Y lo peor es que lo creemos como si fuera real. Creemos que esto fake es real hacia nuestras vidas. Y hay una historia que, que me encanta que está en 1 Samuel 18. Creo que aparecerán los versos en la pantalla. Y, y es acerca de, de David y Saúl. Y, y para poder traerte un poco de, de contexto, lo que acababa de pasar era, David acababa de vencer a Goliat. El pueblo estaba de fiesta, los filisteos que eran sus enemigos aférrimos, los enemigos de siempre habían sido derrotados. Y en medio de eso está pasando esto. Verso 6, dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de toda la ciudad de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaban y danzaban de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por diez miles y a mí solo por miles? O sea, ¿cómo es? No puede ser. Le... Solo falta que lo hagan su rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se lo arrojaba a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo, esquivaba, lo esquivó dos veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres y David dirigía fielmente a las tropas en la batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Raúl, Raúl, cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por ese tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas moviéndote en este lugar, que seas tú tomando el control de pensamientos, de situaciones, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra, Dios. Gracias porque tú estás en medio de este lugar y porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia nos habla de dos personajes. Saúl. Y David, Saúl, y, y, y por mucho tiempo he estado pensando en Saúl, porque su historia empieza bien bonita, pero no termina tan bien. Y, y creo mucho que es por el tema que vamos a estar hablando hoy día. Uh, como leímos en, esta, en el versículo... Siete, dicen que habían algunas mujeres que iban danzando y bailando y cantaban, Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Ahora, el tema es algo, eso era mentira. ¿Se habían dado cuenta de eso? Porque un capítulo antes, 
Saúl acababa de matar a Goliat. Era imposible que en un capítulo Saúl haya matado a 9.999 personas para llegar a los 10.000. Era imposible. Y realmente el tema era que Saúl y David estaban escuchando un mismo mensaje. Es como... Es como... Vamos a... Vamos a jugar un poquito. Es como tú y yo todos los días tenemos pensamientos, situaciones o cosas que vienen a nuestra mente. Todos los días. Todos los días en tu cabeza hay situaciones. Pero la pregunta es, este canto de Saúl mató a mil, David mató a diez mil, no era verdad. Pero alguien lo compró. En esta historia fue Saúl. Saúl fue quien compró el pensamiento en su cabeza de que él solo, de que él era menos que David. David también recibió el mismo mensaje. Y David tenía la oportunidad de inflar pecho, sumir un poco, guardar la, la guata y, y decir, sí, yo maté a diez mil. Pero si leemos la historia, David siguió haciendo lo que siempre hacía. Nunca se creyó más, al contrario, o sea, el rey quería matarlo y David seguía con su arpa, tocando el arpa. Solo esquivaba y ni siquiera se quejaba. Pero era porque había un pensamiento en, en, en su cabeza. La pregunta hoy día es, ¿qué pensamientos están en tu cabeza? ¿Qué pensamientos fake están en tu cabeza. Porque el cántico nunca fue real, nunca fue verdad. Pero Saúl lo tomó como verdad. Y hoy día y cada día de tu vida, tú tienes la oportunidad de tomar decisiones basadas en ciertos pensamientos que se te vienen a tu mente. Muchos pensamientos van a venir, van a atacar. Y la pregunta es si tú vas a dejar que esto controle absolutamente todo lo demás. Y, y, y quiero mostrarte un contraste entre estos dos personajes. Uh, y, y yo lo he dividido en tres puntos. Van, van a, las pantallas van a ayudarme un poco con esto. Acerca de qué pasó con Saúl y qué pasó con David. ¿Por qué es que empezaron a creer ciertas cosas o no? Saúl y David escuchan un cántico. Saúl mató a mil, David mató a diez mil y automáticamente vemos que lo primero que hace Saúl es Dice, uh, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por diez mil y a mí solo por mil? Solo falta que lo hagan su rey. Y muchas veces nosotros en nuestra propia vida empezamos a ver las cosas de dos formas. 
uno que me pertenece y que es mío, que fue como, David, como Saúl lo vio, que es como que es mío, son lo que yo he hecho, es yo he matado solo a estos, o sea, solo falta que lo hagan su rey, pero realmente lo que estaba haciendo Saúl era mirarse a sí mismo. Mientras que la Biblia no habla acerca de ninguna cosa que David haya dicho en contra o a favor de esto. Al contrario, mucho, mucho antes se dice que David ni siquiera se sentía justo o digno de ser parte de, de la familia de Saúl porque Saúl le ofrece su hija en matrimonio. David empieza a entender que absolutamente todo lo que tenía era un regalo de parte de Dios. David se da cuenta de que no merecía nada. Y podríamos ponerlo como un intervalo entre obras y gracia. Y no sé si está el otro, el otro slide o algo así. Espero que sí, si no, ya veremos qué hacemos. Oremos después por ellos. Pero... Es un contraste fuerte en el que Saúl creía y confiaba que absolutamente todo lo que tenía era por sus obras y por lo que él era, mientras que David no. David creía que lo que él tenía era un regalo de Dios. ¿Y cómo podemos verlo? O sea, durante toda la vida de David, David era no querido. Muchos historiadores y teólogos creen que David era un hijo bastardo y por eso es que al momento en el que el profeta va a la casa de su padre, no lo presentan a él, porque no lo tenían ni siquiera en cuenta. David tenía todas las oportunidades de vivir una vida como un amargado. Pero él estaba entendiendo que todo lo que tenía y todo lo que estaba pasando en su vida era un regalo de Dios. La pregunta el día de hoy es, ¿cómo estás viendo tu vida? Tal vez en casa las cosas no están bien. Tal vez tus papás ya quieren que aportes a la casa. Tal vez has jalado 10 cursos de 9 que llevabas. Amén, todavía por ahí dice entonces. ¿no? Pero a lo que voy es, tú tienes la oportunidad de vivir bajo las decisiones que vas a tomar el día de hoy. David tenía la oportunidad de ser un amargado. Sus hermanos lo hacían bullying, su papá no lo quería lo mandaron al peor trabajo que podían traba mandarle y encima leones y osos venían a buscarlo. O sea, brother. Y encima ni siquiera le daban armas, así que le dieron una onda. Es como que, muérete, una cosa así. O sea, si, si no te das cuenta de lo que está pasando, lo que estaban diciéndole a David era, ¿sabes qué, brother? Mira cómo haces tú, porque estás, estás solo. Pero en medio de esa soledad es donde David encuentra a Dios. Donde una onda se hace un arma increíble y puede matar gigantes. Donde osos y leones al final son una preparación. Y donde al final alguien termina siendo rey 
que no lo merecía. Fue un regalo, fue una gracia. Entonces, ¿cómo estás viendo tu vida? ¿Como lo que a ti te pertenece, lo que es tuyo? ¿O sabiendo de que todo es un regalo de parte de Dios y sobre eso puedes vivir? Un segundo punto que podría decir es ¿Qué, ¿Qué sintieron? Dice, Saúl sintió cólera, odio y, y dice que esto lo empezó a atormentar. O sea, Saúl ya andaba así como que medio epiléptico por ahí, como diciendo, ¡ah, oh, David! Y una cosa así. Y, y dice que, o sea, fue tan fuerte lo que sentía en contra de David que empezó a querer matarlo. Ahora, Tienes que entender una cosa, David era el escudero de Saúl. ¿Qué es un escudero? Para los que no saben. Un escudero era alguien que literal, su labor en la vida era cuidar tu vida. Su labor en, en la vida, la labor de David en su vida era que no le pase nada malo a Saúl. Y la pregunta es... Qué difícil ser el escudero de alguien que quiere matarte. Pero lo que, lo que me fascina es que los dos sintieron algo basado de un mismo pensamiento. Uno fue odio, rencor, amargura porque estaba viéndose a sí mismo, mientras que otro decía la justicia es de Dios, que Dios haga absolutamente todo. ¿Por qué te estás dejando dominar? ¿Qué está dominando tu vida hoy día? ¿Qué te está dominando? ¿Qué, qué problemas, qué situaciones estás pasando? Tal vez eres un chico cristiano que dices, no, ¿sabes qué? Yo amo a Dios, yo voy a central, pero después de central sé dónde hay un tono, vengo preparado ya. Y, y al final, o sea, no me estás haciendo un daño a mí, te estás haciendo un daño a ti mismo, porque sin querer queriendo, estás empezando a tener pensamientos que no son, no son correctos. El resultado se va a ir dando, el resultado te va a pegar a ti, no a mí. El resultado te va a golpear, es como un 2, 4, 6 que viene. Ocho. Ahí. Pero si tú dos, cuatro, seis. Ah, apareció. Vamos, un aplauso fuerte a los visuales. Gracias, chicos. Pero ya. Ah, después de ese había otro slide que va a ir llegando. Ahí está. Saúl estaba siendo dominado porque, por lo que él estaba sintiendo, mientras que David no. David estaba entregando absolutamente todo lo que estaba sintiendo. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Qué estás entregando y qué estás reteniendo? Una de las cosas que me encanta acerca de de la Biblia y en sí de Jesús mismo es uh, 
Un día van y le preguntan, maestro, maestro, ¿cuántas debería perdonarle siete veces a mi hermano? Y, y yo me pongo en el contexto, ¿no? O sea, yo tengo dos hermanos, algunos los conocen, y, y, y son, son molestosos realmente. Yo los amo, pero son molestosos. Y, y yo creo que de chiquito, si Jesús hubiera estado cerca a mí, yo le hubiera hecho la misma pregunta. Dios, Jesús... ¿Siete veces te parece bien al día? O sea, me hacen varias, ¿no? Pero Jesús marcó y yo dijo, no, 70 veces siete, perdona. En pocas palabras lo que Jesús estaba diciendo es, no retengas nada, no retengas nada. ¿Por qué? Porque al final te estás, te estás auto, auto te estás haciendo daño tú mismo. Y tercer punto en esta comparación entre ellos es verso 14, dice David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Pero cuando Raúl, no, cuando Saúl reconoció esto le tuvo aún más miedo. ¿Sabes? Las obras y el llevarte a verte a ti mismo y hacer las cosas por lo que tú sientes te va a traer temor. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo que va a mover todo en tu vida. Porque al final tú te estás viendo a ti. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? No soy lo suficientemente alto. No puedo hablar con alguien. ¿Sabes qué? Mi apellido no es de tal forma, no voy a poder conseguir el trabajo que quiero. ¿Sabes qué? Soy malo en matemáticas y estoy estudiando ingeniería. Pero estás empezando a verte a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. ¿Sabes qué? Mi familia no es la mejor. Estás empezando a echarle la culpa a alguien, pero realmente es porque quieres tener todo bajo control. Mientras que el contraste es David entregando todo y sabiendo que todo ha sido un regalo inmerecido, sabiendo que su, Saúl, su jefe, quiere matarlo y diciendo, ¿sabes qué? No me importa si me quieres matar, sigo trabajando para ti, soy tu escudero y encima sobre eso sigo teniendo victoria y al final éxito es lo que viene a su vida. Y, y no es porque el ABC del éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar a ser millonario en 10 días o una cosa así, nada que ver. Simplemente se trata de cómo está tu vida. Hay pensamientos que van a estar viniendo todos los días. Es como, piensa en esto. ¿Todos los días alguien te quiere hacer daño? No. Pero muchas veces nosotros nos sentimos dañados todos los días porque recibimos o pensamos que alguien nos ha dicho algo para hacernos daño. Muchas veces nos peleamos entre, sobre todo si tienes hermanos, eso es común. Pero tal vez sería porque estás reteniendo en vez de soltando, porque estás viéndote. 
¿Qué pensamientos están rodeando tu cabeza? ¿Qué pensamientos no estás entregando? ¿Qué pensamientos son necesarios entregar a Dios? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está dominándote? ¿Qué está dominándote? ¿Sabes? Hay días buenos y hay días malos. Y si yo puedo ser vulnerable hoy día, hoy día no ha sido mi mejor día. He estado corriendo de aquí para allá, viendo mil cosas. Mi hija me hizo berrinche por un helado y no sabes que tu hija te haga berrinche por un helado. ¿Cómo puede convertirse eso? Pero... Todos los días puedes estar cargado. Todos los días puedes estar acongojado, puedes estar triste, puedes tal vez ver tus notas y decir, bueno, a la vica, ¿no? A la vica o a la trica. Pero la verdad es esta. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, hay alguien que está por encima de todo eso. Hay un salmo en que dice que Dios ve lo más oscuro, tu momento más oscuro, brillante, como si fuera el mismo día. Y, y a mí ese verso me, me hace volar la cabeza. Es como que, o sea, cuando estás en lo peor, ahí está Dios. ¿Sabes que Dios te ama tanto que entregó, se entregó a sí mismo? ¿Sabes que Dios te ama tanto que no quiere verte llorar? ¿Sabes que muchas veces empezamos a crear conceptos en nuestra cabeza por simplemente un pensamiento errado y no real, fake? Pero Dios tiene algo más para ti. A veces sentimos que Dios es tan lejano cuando es tan cercano. A veces creemos que un pastor o un líder tiene que orar por ti para que Dios haga un milagro. Cuando la Biblia dice que cada uno de nosotros ahora podemos acercarnos a Dios libremente. Muchas veces empezamos a vernos a nosotros mismos como que, hey, mira, yo no puedo, pero... Tal vez él sí. Y muchas veces vemos a nuestros líderes, a, a los pastores o a lo que sea, como si, si fueran personas como que, o sea, como si fuera wow. Cuando somos realmente personas con una relación con Dios que quieren inspirarte a tener una relación con Dios. ¿Sabes? Dios es real. Dios está acá y probablemente estés luchando con pensamientos raros en tu cabeza, con formas, tal vez estás acostumbrado a ciertas formas y dices, wow, ¿qué es esto? O tal vez simplemente estás luchando porque cada vez que te ves sientes vergüenza de ti mismo. Sea como sea que hayas venido hoy, Tú puedes elegir vivir viéndote a ti mismo 
o vivir viéndolo a Él. Yo elijo verlo a Él. Porque nadie es perfecto. Solo Él. Todos los días mentiras van a venir a tu cabeza. No las tomes. Déjalas. Que no agarren tu corazón. No tomes decisiones por una mentira. Y mira la gloria y la mano de Dios en el que Él puede traer éxito a pesar del fracaso que hayas podido tener. Y si, y si has fallado ya, la vida sigue, ¿no? Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de juego largo. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Ves? Dios es un Dios de juego largo. Y Dios está en... Así que vamos a orar. ¿Qué te parece si, si cerramos nuestros ojos, agachamos nuestra cabeza un momento? Y si estás luchando con pensamientos que no puedes controlar, si estás luchando con emociones que, que son las que controlan tu vida, si te estás dejando llevar por por, por lo que sientes sabes Dios está aquí ¿por qué no lo entregas? creo que es lo mejor sí, ¿qué tal si nos ponemos un poco más íntimos en todo esto? si luces me ayuda y vamos a orar papá Dios venimos ante ti siendo vulnerables sabiendo que te necesitamos sabiendo que sin ti no podemos hacer nada Dios venimos ante ti sabiendo que no somos perfectos y que muchas veces fallamos papá Dios te necesitamos papá Dios te necesitamos si es que hay alguien en este lugar que está con pensamientos pobres acerca de sí mismo, si está con pensamientos acerca de, de condenación a sí mismo, acerca de que eh, no, no valgo nada, mi vida es un desastre o lo que sea que esté pasando con esta persona, Dios, sé tú tocando en este momento. Si es que hay alguien acá que quiere llorar, sé tú abrazándolo Dios. Si es que hay alguien acá acongojado y con necesidad, sé tú tocándolo Dios. Si es que hay alguien aquí que, que no ve respuestas a, a su futuro o que ve un camino cerrado en todo Dios, sé tú siendo respuesta Dios. Gracias porque tú vas a hacer algo increíble con cada persona que está en este lugar. En tu nombre Jesús. Amén.